0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, das neue Jahr schreitet schon wieder voran. Und wir wollen den Jahreswechsel mal zum Anlass nehmen für diese heutige Sondersendung, in der wir Bilanz ziehen für 2016 und einen Ausblick auf 2017 wagen. Dabei wird es jetzt nicht um konkrete Prognosen gehen, wo der DAX Ende 2017 stehen wird, wie es derzeit wieder überall zu lesen ist. Da diese sowieso nur einen Unterhaltungscharakter haben, wir werden den Show Notes auf unserer Webseite eine Grafik von Bloomberg reinstellen, die das schön auf den Punkt bringt, was von derartigen Prognosen zu halten ist.
1: Ja, lohnt sich wirklich reinzuschauen. dass es spannend zu sehen, wie große Abweichungen so in den letzten Jahren waren.
0: Uns geht es hier vielmehr darum, grob den Rahmen abzustecken, indem wir uns Anfang 2017 bewegen und gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge anzuschauen. Ja. Und falls du dich jetzt fragst, warum du dich als Trader mit der wirtschaftlichen Großwetterlage beschäftigen sollst, dann hast du natürlich grundsätzlich recht. Aber wir behandeln hier in Hörgeld nicht nur reine Trading-Themen, sondern sprechen auch über Investieren. Und da sind wirtschaftliche Themen natürlich schon relevant
1: das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal auf meine Frage aus der Folge 1 zurückzukommen und zwar den Unterschied zwischen Trading und Investieren kurz zu erklären.
0: Ja, der Unterschied zwischen Trading und Investieren liegt im Wesentlichen in drei Faktoren. Zum einen ist es der zeitliche Horizont. Wenn ich zum Beispiel Aktien eines Unternehmens kaufe, von dessen Zukunft ich überzeugt bin und in das ich investieren will, dann wird sich diese positive Zukunft nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten einstellen, sondern in der Regel wird es einige Jahre dauern. Mhm. Beim Trading haben wir aber Zeiträume von maximal wenigen Monaten bis runter zu Minuten, je nach ja. persönlicher Neigung. Ein zweiter Unterschied sind die Werkzeuge, die ich verwende. Beim Investieren schaue ich mir einfach fundamentale Daten an. Da geht es um Gewinne, da geht es um Umsätze, da geht es um die Schuldenquote und vieles mehr. Mhm. Beim Trading interessiert mich das in der Regel nicht. Ich habe auch gar nicht die Zeit, mich mit diesen Aspekten zu beschäftigen. Ich muss viel schneller reagieren. Ich konzentriere mich auf den Chart, auf meine Indikatoren, Signale und so weiter. Und ein dritter Unterschied zwischen Trading und Investieren liegt darin, dass ich beim Trading in der Regel mit einem Hebel arbeite. Das heißt, die relativ kleinen Bewegungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden, die will ich entsprechend hebeln. Mhm. So, jetzt aber zu unserem Thema. Gerald, was waren für dich die interessantesten Entwicklungen im letzten Jahr?
1: Ja interessant, ich sage mal jetzt in Bezug natürlich auf die Wirtschaft. Und zuerst mal im Rückblick stelle ich die Frage, welche der neuen hippen Geschäftsmodelle sind denn 2016 bei mir in den Fokus gekommen und zwar real oder über die Medien und gibt es neue Player, auf die es sich lohnt in 2017 zu schauen? Zum Beispiel die viel beachteten Geschäftsmodelle von Airbnb oder Uber. Airbnb zum Beispiel hat ohne ein einziges Zimmer, das wird ja sehr oft zitiert, inzwischen einen geschätzten Kapitalwert von 25 Milliarden Dollar. Oder Uber, ohne ein einziges Taxi zu besitzen, wird taxiert auf einen Kapitalmarktwert von über 50 Milliarden Dollar. Das sind so, die sowieso durch die Presse gehen, in Deutschland aber noch nicht wirklich angekommen sind ja bin schon ein Stück und als drittes haben wir da noch als Kandidaten, den ich so im Fokus habe, das ist Snapchat. In meinem bekannten Kreis die ganz jungen Leute und da spreche ich von denen unter 20, die benutzen Snapchat nicht mehr Facebook und nicht mehr WhatsApp. Und Snapchat, was mir gefällt, probiert sich aus und ist jetzt in den Hardware-Markt eingestiegen. Sie starten zum Beispiel mit einer smarten Sonnenbrille, diese kostet knapp 130 Dollar, sieht okay aus, für die Jungen wahrscheinlich gut und ist mit einer Kamera ausgestattet. Also die Hände immer frei und ich kann alles mitfüllen. Alle drei sind noch nicht an der Börse und das ist auch so ein Phänomen, und weil sie mit ausreichend Wagniskapital überschüttet werden zum Zeitpunkt noch. Und es wird spannend, wie hier die weitere Entwicklung sein wird. Anders Amazon. Amazon ist jetzt mir nicht gerade die sympathischste Firma. Sie machen aber gerade sehr viel richtig in meiner Welt. Amazon liefert zum Beispiel seit 2016 in München innerhalb von zwei Stunden nach Bestelleingang aus. Und für mich war das ein völlig neues Online-Shopping-Erlebnis. Wirklich nach Bestellung, zwei Stunden später, war der Fahrer da, den ich auch noch am Handy verfolgen kann, der bei mir dann an der Haustür klingelt. Und sie versuchen sich gerade mit neuen Konzepten für Supermärkte und auf der anderen Seite gibt es die Amazon Cloud Services unter dem Label AWS. Die sind um 55 Prozent in 2016 gewachsen und hier verdient Amazon sein Geld und ist in diesem Bereich mit enormem Wachstumspotenzial und übermächtigem Abstand Marktführer bei den Geschäftskunden. Auf der anderen Seite in meinem Bekanntenkreis erlebe ich, dass der ein oder andere vermehrt von Netflix auf Amazon Prime wechselt. Und dann auch wieder in puncto Hardware, da hat ja Amazon einiges probiert in der Vergangenheit, auch einige Rückschläge einstecken müssen, die bleiben aber dabei und sie hatten einen verpatzten Versuch mit dem eigenen Smartphone, sind aber nun angeblich extrem erfolgreich mit dem Amazon Echo am Start. Dann lohnt auch noch ein Blick auf die aktuellen Technologien. Da steht bei mir als erstes auf dem Zettel IoT, also das Internet der Dinge. Die Prognose für 2020 ist hier, dass wir über 40 Milliarden Sensoren haben werden, die dann mit dem Internet verbunden sind. Das hat uns ja auch IPv6 beschert, weil die IPv4-Adressen ausgehen und zum Zeitpunkt der Konzeption von IPv4 waren diese Mengen überhaupt noch nicht vorstellbar. Und diese Sensoren halten den Einzug in der Industrie, aber auch im Privatbereich. Vor allem Stand heute bei der Hausautomation, die steht an der Rampe, ist auch inzwischen bei mir angekommen. Ich habe zum Beispiel überlegt, in meinem Wohnzimmer einen Dimmer einzubauen und habe dann einfach mal ein Stück verglichen und bin zu dem Punkt gekommen, dass es inzwischen schon günstiger ist, smarte Glühbirnen einzusetzen als eine klassische Dimmerinstallation durchzuführen. Ich habe mir dann den Starterkit von Philips angeschafft, der heißt Hue, und inzwischen steuere ich über Siri, über meine Uhr, wenn ich das Licht dämmen will. Das hört sich am Anfang oder sieht am Anfang auf jeden Fall noch etwas komisch aus, das ist vielleicht auch ein Stück peinlich, aber es funktioniert und irgendwie gewöhnt man sich mit der Zeit da daran was das natürlich auch noch mitbringt, das ist ein Sack voll neuen Security Herausforderungen. Da lohnt sich der Blick, was da auf dem Markt passiert und ist eine der großen Herausforderungen in diesem IoT Sektor. Als zweites in der Technologie Thematik Daten und Cloud Services, Cloud, das Thema Cloud ist 2016 in meiner Wahrnehmung wirklich in der Realität angekommen und wird rasant in 2017 weiterwachsen. Bei mir hat es ganz heimlich eingeschlichen, dass ich mich auf einmal in einer Multicloud-Umgebung wiederfinde. Ich nutze die iCloud für den Sync meiner Geräte und inzwischen nach einigem Zögern liegen auch meine Fotos in der Cloud, was ich am Anfang immer vermeiden wollte, mir aber inzwischen unglaublich viel Zeit spart. Und wenn ich ein Foto auf dem iPhone schieße ist diese sofort auf allen Geräten verfügbar. Wenn ich eins lösche, ist es auch wieder verschwunden. Und wenn ich eins bearbeite, ist die Bearbeitung auf allen meinen Devices sofort zu sehen. Als zweites nutze ich die Dropbox und das ist schon sehr lange, vor allem Datenaustausch mit Freunden. Für einen intensiveren Einsatz ist die Dropbox inzwischen teuer geworden. Die wollen natürlich auch irgendwann mal Geld verdienen. Der besten systemübergreifenden Service bieten die Buschen, aber immer noch. Und nicht zuletzt sind wir gerade umgestiegen auf die Telekom Magenta Cloud. Und hier sammeln wir alles, was wir so gemeinsam für Hörgeld brauchen. Also unsere Ideensammlungen, die Audiofiles, die To-Do-Listen und so weiter. Und dann gibt es noch meine Metatrader-Software und die trade signal Installation. Die laufen schon lange nicht mehr auf dem lokalen Rechner. Die hoste ich äh, bei Strato. Gerhard, du bist da woanders? Glaub, ich hoste bei 1 und 1, ja. Du bist bei 1 und 1. Für mich hat es einfach den Vorteil eines orts- und device-unabhängigen Zugriffs auf diese Systeme und die Oberflächen. Und von den Kosten her, also wenn ich die Stromkosten, die mir ein lokaler Rechner beschert, der rund um die Uhr läuft, die dürften nahe an den Mietkosten sein, die ich für so eine virtuelle Maschine ausgeben muss, die dann im Netz liegt. Neben den Cloud-Services lohnt natürlich auch der ganze Blick auf die Mobile-Devices und alles, was sich darum herumrankt. Smartphone, in meiner Wahrnehmung technisch einfach inzwischen ausgereizt. Auf jeden Fall in puncto Hardware. Hier gab es auch 2016 keine bahnbrechenden Entwicklungen. Ein iPhone ist inzwischen wasserfest, hat eine Kamera, die seit zwei, drei Jahren sowieso schon auf einem hohen Niveau ist. Und wir erinnern uns, das iPhone wird 2017 zehn Jahre alt. Die Erwartungen im Vorfeld an dieses Jubiläumsjahr, die sind enorm. Ich selber bin da skeptisch, dass da noch der große Sprung kommen wird. Anders bei der Software und hier findet in meiner Wahrnehmung unter dem Radar der meisten Analysten die eigentliche Differenzierung statt und zwar in puncto Bedienung und Bedienbarkeit. Die Bedienung brauche ich für die ganzen Sensoren in der Hausautomation, für die Synchronisation der Daten über die unterschiedlichen Devices, für das Bezahlen. Deutschland ist zwar noch eine der letzten Bargeldbastionen auf der Welt. Im Rest der Welt schaut es allerdings anders aus. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass die Kreditkarte oder die Kreditkarten sehr bald auf das Handy wandern werden. Und auch solche Funktionen wie Micropayment, also auch Kleinstbeträge zu bezahlen wie ein U-Bahn-Ticket, wird auf das Handy wandern. Und im Bereich Software passiert einfach deutlich mehr als bei der Hardware. Und da sind auch die größeren Überraschungen zu erwarten. Der nächste Punkt, den ich auf dem Zettel habe, ist Fitness-Tracking. Das nehme ich in meiner Umgebung als absoluten Trend wahr. Es wird alles gemessen, aufgezeichnet und geteilt: Schritte, Kalorien, Stockwerke, Puls beim Skifahren, die Höhenmeter, die Zahl der Abfahrten, Schlafphasen. CO2-Gehalt, der kommt zum Beispiel bei mir von meiner Waage, was uns durchaus zusätzliche Devices beschert, am Handgelenk, Sensoren im Handy, Wagen eben, Blutdruckmesser und dafür brauche ich dann wieder die Cloud-Services und zwar von den Komfort, die Gewichtsdaten von meiner Waage, die im WLAN hängt, kommen über die Cloud wieder zurück auf mein Handy. Das ist die schöne neue Welt, wo wir dann doch einiges preisgeben. Und dann ist auch entscheidend, mit welchem Cloud-Anbieter ich da ins Bett gehe. Als letztes noch der Sprung zu den Immobilien. Im Rückblick hat sich da der Wert in den guten Lagen in meiner Wahrnehmung auch nochmal gesteigern können. Für 2017 stelle ich mit dir Frage, ist da der Zenit erreicht?
0: Ja, die Frage stellen sich natürlich viele. Es ist schwer zu sagen, aber die Luft wird gefühlt natürlich schon dünner mittlerweile. Ja, so sehe ich es auch. Ja, technologisch passiert sehr viel momentan und in den nächsten wenigen Jahren wird da eine gigantische Welle über uns hinwegrollen. Politisch und sozial war 2016, gelinde gesagt, ein denkwürdiges Jahr. Aber auch an der Börse ging es hoch her und es waren einige Rekorde zu verzeichnen. Das ging gleich los mit einem Paukenschlag. Am ersten Handelstag hat der DAX 5,6 Prozent verloren und am zweiten Tag nochmal 3 Prozent. Das war der schlechteste Jahresstart aller Zeiten für DAX und Dow Jones. Und der Grund dafür, da müssen wir ein bisschen zurückgehen in den Juni 2015. Da ist in China eine kleine Aktienblase geplatzt, die damals entsprechende Kurseinbrüche weltweit verursacht hat. Man muss wissen, die chinesische Wirtschaft, die hat einen Anteil von knapp 17 Prozent an der Weltwirtschaft. Und für Deutschland als stark exportlastiges Land ist China natürlich umso wichtiger. Und bis zum Jahresende 2015 haben sich die chinesischen Börsen dann wieder erholt, was auch zu einer Erholung an den internationalen Börsen geführt hat. Aber diese Erholung in China hat dann zum Jahreswechsel auf 2016 abrupt geendet. Und dieser erneute Kurssturz dort verhagelte auch uns den Jahresauftakt. Ein zweiter Faktor für den schlechten Jahresstart 2016 ist der Ölpreis. Öl hatte seinen letzten Höchststand Mitte 2014 bei knapp 107 US-Dollar pro Barrel und dann ging es mit dem Preis rapide bergab. 2015 war Öl schon fast auf 35 US-Dollar gefallen und Anfang 2016 ging es dann weiter nach unten und das hat die Aktienkurse noch zusätzlich belastet.
1: Gerhard. Warum ist es für die Börsen ein Problem, wenn der Ölpreis fällt?
0: Ja, du hast schon recht. Normalerweise ist ein fallender Ölpreis positiv für die Börse, weil einfach Energie für die Unternehmen und für die Konsumenten entsprechend billiger wird und die können mehr Geld für andere Zwecke ausgeben und das kommt wiederum der Wirtschaft zugute. Aber in diesem Fall hatten wir eine Sondersituation und dazu muss ich ein bisschen ausholen, weil es einfach wieder ein sehr schönes Beispiel ist für die Mechanismen, die wir immer wieder im Zusammenhang mit Blasen erleben. Der Hauptgrund für den Preisrückgang von Öl ist das sogenannte Fracking. Mit dieser Technologie kann man Öl und Gas, das in Gesteinsschichten gebunden ist, fördern. Das heißt, man kommt damit an Vorräte ran, die man vorher gar nicht erreichen konnte. Und in den USA hat das zu einem gigantischen Fracking-Boom geführt. Mit Fracking wurden weit über eine Million Arbeitsplätze geschaffen. Da sind über 400 Milliarden US-Dollar in diesen Sektor geflossen. Und die USA sind in dem Zuge zum größten Energieproduzenten der Welt aufgestiegen. Das heißt, da sind mal wieder Goldgräberzeiten angebrochen, die Ausmaße einer Blase erreicht haben. Und dann passierte das, was wir häufig bei Blasen sehen, dass nämlich das Angebot irgendwann viel stärker steigt als die Nachfrage. Und das war auch hier der Fall. Das heißt, es wurde einfach zu viel Öl und Gas produziert und damit begann der Preisverfall. Und jetzt war es bitter für die Ölfirmen. Die waren nämlich bei ihren Fracking-Investitionen davon ausgegangen, dass der Ölpreis weiterhin so hoch bleiben würde, wie er vorher war. Und damit Fracking für Sie profitabel war, brauchten Sie einen Ölpreis von ca. 70 bis 90 Dollar. Der Preis war aber schon unter 40 Dollar gefallen. Das heißt, die ganze Fracking-Industrie mit all ihren Arbeitsplätzen und den Hunderten von Milliarden US-Dollar, die sie von Investoren und Banken eingesammelt hatte, die kam plötzlich in größte Bedrängnis. Und der Markt machte sich Sorgen, dass das vielleicht der Auslöser für eine nächste Bankenkrise werden könnte, wenn die Firmen die vielen Kredite einfach nicht mehr zurückzahlen können. Und somit drückte der fallende Ölpreis in dem Fall auch die Kurse an den Börsen. Und es gab noch einen zweiten Aspekt, der in diese Richtung wirkte. Eine Reihe von Ländern hängen mit ihrer Wirtschaft stark vom Öl und von der Energie ab. Zum Beispiel die Golfregion, allen voran Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Iran und so weiter. Aber auch Russland, Nigeria, Kanada. Und diese Länder bekommen natürlich auch wirtschaftliche Probleme, wenn der Ölpreis in so kurzer Zeit so schnell sinkt und belasten somit einfach auch die Weltwirtschaft. Kommen wir zurück zur weiteren Entwicklung an den Börsen in 2016. Wir hatten also diesen grandiosen Fehlstart und ins Frühjahr hinein haben sich die Kurse in China und auch der Ölpreis dann erstmal stabilisiert und erholt, was auch bei uns und in den USA zu einer starken Kurserholung geführt hat. Im Juni hat aber dann die bevorstehende Brexit-Abstimmung in Großbritannien schon angefangen, ihre Schatten vorauszuwerfen und die Kurse zu drücken. Und als dann die Entscheidung für den Brexit gefallen war, ging es nochmal kräftig in den Keller, aber genauso schnell auch wieder nach oben, sodass wir im Juli dann schon Allzeithöchststände, sogenannte All-Time-Highs bei den Indizes in den USA gesehen haben. Und im August folgte dann auch der erste deutsche Index. Es war in dem Fall nicht der DAX, sondern der MDAX. Der MDAX umfasst die 50 mittelgroßen Unternehmen in Deutschland. Und er hatte im August 2016 den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Im Oktober ging dann dasselbe Spiel wieder los, was wir mit dem Brexit schon mal gesehen hatten. Es standen die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Und das hat die Kurse schon mal im Vorfeld nach unten gedrückt. Und dann musste erstmal der Schock über den Wahlsieg von Donald Trump verdaut werden. Das ging aber sehr schnell. Und dann haben die Börsen sogar zu einer Trump-Rallye angesetzt. Das heißt, sie sind deutlich nach oben gelaufen. Und das hat dann auch im Wesentlichen bis zum Ende des Jahres 2016 angehalten. Das heißt, wenn wir mal auf die konkreten Zahlen schauen... Dann hat der DAX in 2016 6,9% plus gemacht, der MDAX hat all high erreicht und 6,8% gemacht, der Dow Jones 13,4%, der S&P 500 9,5% und der Nasdaq 100, der Technologieindex in den USA immerhin noch 5,9%. Das Ganze unter starken Schwankungen. Die größten Rückschläge beim DAX waren minus 18,5% und minus 11%. Beim S&P 500 war das deutlich weniger. Und wenn wir uns mal die Jahresrange anschauen, vom Tief zum Hoch, also wie groß war die maximale Schwankungsbandbreite der Indizes, dann waren das beim DAX stolze 31 Prozent und beim S&P immerhin auch noch 24 Prozent. Das heißt, in Summe können wir sagen, 2016 war trotz aller Turbulenzen und Ausschläge ein passables Aktienjahr. Ein Thema, das die Börsen schon länger dominiert, ist die Politik der Notenbanken in den USA und in Europa. Die fed die Federal Reserve Bank, also die US-Notenbank, hat ja während der Finanzkrise 2008 die Zinsen auf 0% gesenkt. Und als die Wirtschaft sich dann mit den Jahren wieder erholt hatte, stand die bange Frage im Raum, wann und in welchem Tempo wird die Fed die Zinsen erhöhen. Das hat sie dann relativ spät, im Dezember 2015 erstmals gemacht, nach fast zehn Jahren, wo es keine Zinserhöhung gegeben hatte. Und ein Jahr später, im Dezember 2016, dann ein zweites Mal.
1: Also ist nicht nur der Ölpreis, sondern auch die Zinsen ein
0: Thema für den Aktienmarkt? Ja, die Zinsen haben einen großen Einfluss auf die Börse und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Die Zinsen sind ja der Preis fürs Geld. Und wenn die Zinsen hoch sind, dann heißt es, das, dass das Geld teuer ist. Und damit kommt tendenziell weniger Geld in den Umlauf. Wenn ich mir als Unternehmen zum Beispiel Geld von der Bank oder von Anlegern leihe, dann muss ich entsprechend hohe Zinsen für dieses Geld zahlen und ich werde mir das einfach zweimal überlegen, ob ich das mache. Und über diesen Zusammenhang beeinflussen die Zinsen sowohl die Investitions- und Kaufentscheidungen von Unternehmen als auch von Konsumenten und damit die gesamte Wirtschaftstätigkeit und haben natürlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Unternehmen und deren Aktienkurse. Eine zweite Ebene, auf der Zinsen wirken, ist die Ebene der Anleger. Wenn ich als Anleger zum Beispiel sichere 5% Zinsen bekomme, wenn ich mein Geld der Bank leihe oder dem Staat, dann brauche ich schon sehr gute Gründe, warum ich dieses Geld in Aktien stecken sollte, wo ich einem Kursrisiko ausgesetzt bin. Das heißt, die verschiedenen Anlageklassen, also Aktien und Zinspapiere, die stehen im Wettbewerb zueinander um das Geld der Anleger. Und wenn die Zinsen hoch sind, dann wird einfach mehr Geld in die Zinspapiere fließen und weniger in Aktien und umgekehrt. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, nämlich die Währungsseite. Wenn Zinsen hoch sind, dann stärkt das eine Währung. Das bedeutet, die Anleger stecken mehr Geld in die Währung, um diese Zinsen zu bekommen. Und das führt tendenziell zu höheren Kursen in dieser Währung. Und ein höherer Kurs in der Währung ist nachteilig für Exportunternehmen. Und damit gibt es hier wieder den Bezug zur Unternehmenssituation und zu den Aktienkursen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Politik der Notenbanken. Wir haben ja schon seit längerem eine gegensätzliche Geldpolitik zwischen den USA und der Eurozone. Die USA befinden sich bereits seit Dezember 2015 im Zinserhöhungszyklus. Sie hatten 2015 eine erste und 2016 eine zweite Zinserhöhung. Die Zinsen sind dort derzeit bei 0,5 bis 0,75%. Prozent. Und die USA haben auch schon im Oktober 2014 ihr sogenanntes Quantitative Easing Programm eingestellt und auslaufen lassen. Das heißt, die monatlichen Anleihekäufe, über die zusätzliches Geld in den Markt gepumpt wurde. In der Eurozone hingegen hat die Europäische Zentralbank, die EZB, in 2016 die Zinsen weiter gesenkt auf mittlerweile 0%. Das gab es noch nie. Und hat sogar ihr Anleihekaufprogramm im März weiter ausgeweitet, sodass sie jetzt jeden Monat 80 Milliarden Euro über Anleihekäufe dem Markt zur Verfügung stellt. Und damit haben wir zwei gegenläufige Effekte. Wenn nämlich in den USA die Zinsen steigen, dann wird der US-Dollar für Investoren attraktiver und es fließt mehr Geld in Dollarwerte, die Nachfrage nach Dollar steigt und damit auch der Kurs des Dollar die Politik der Europäischen Zentralbank hingegen führt dazu, dass der Euro eher billig bleibt und an Wert verliert, weil einfach diese Nullzinsen nicht attraktiv sind für Anleger und auch die vorhandene Eurogeldmenge entsprechend groß wird und weiter ausgeweitet wird und sich das Ganze im Prinzip verhält wie mit einer realen Ware. Das heißt, wenn die produzierte Menge einer Ware stark genug erhöht wird, dann wird das irgendwann den Preis dieser Ware drücken. Und in unserem Fall ist einfach der Euro die Ware. Und je mehr Euro es gibt, umso mehr drückt das auf den Preis. Und dieses Auseinanderdriften zwischen der Notenbankpolitik in den USA und der Notenbankpolitik in der Eurozone hat dazu beigetragen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar im letzten Jahr 2,8% verloren hat und mittlerweile auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren gefallen ist. Diese 2,8 Prozent, die klingen jetzt nicht sonderlich dramatisch, aber wenn man sich die Bandbreite anschaut, in 2016 war der Höchststand des Euro bei 1,15 Dollar und der Tiefstand bei unter 1,04 Dollar. Das heißt, es war schon eine ansehnliche Schwankungsbandbreite. Eine interessante Entwicklung gab es 2016 bei den Rohstoffen und insbesondere auch bei Gold. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Rohstoffe sind eine eigene und breit gefächerte Anlageklasse, das reicht von Öl über Benzin über Aluminium, Blei und Gold bis hin zu Mais und Rindern und Schweinen und Orangensaft und so weiter. Und auch da gibt es verschiedene Indizes, mit denen man die Entwicklung der Rohstoffe abbilden kann. Und diese Indizes und damit die Rohstoffwerte hatten ihren letzten Höhepunkt Mitte 2011. Und in den darauffolgenden Jahren sind die um über 50 Prozent gefallen. Auf einen Tiefpunkt in 2015. Und haben in 2016 wieder ein großes Comeback gefeiert. Die Rohstoffwerte sind in 2016 um 36 Prozent gestiegen. Und dazu gehörte auch Gold. Gold hat ja immer eine Sondersituation und stand im September 2011 bei 1.902 US-Dollar und ist dann bis 2015 um 45 Prozent gefallen auf 1.052 Dollar. Hatte dann aber 2016 ein erstmal fulminantes Comeback mit einem Anstieg um 30 Prozent. Und ist dann im Laufe des Jahres wieder entsprechend zurückgefallen, sodass am Ende unterm Strich nur ein Gewinn von 9,2% Prozent für Gold in 2016 übrig geblieben ist. So, und damit zum Ausblick für 2017. Fangen wir mal mit den Aktien an und der fundamentalen Situation. Die ist erstmal ganz gut. Es wird für 2017 für die Weltwirtschaft ein Wachstum von 3 bis 3,5% Prozent erwartet. Und man geht auch von positiven Impulsen von den Schwellenländern aus sieht so aus, dass Brasilien und auch Russland das Gröbste hinter sich haben. Nicht zuletzt auch dank des wieder steigenden Ölpreises. Auch China scheint sich gefangen zu haben und Indien läuft ohnehin ziemlich rund. Das bedeutet, die Weltkonjunktur sieht erstmal ganz positiv aus. Zum Zweiten haben wir weltweit extrem niedrige Zinsen und eine riesige Geldschwemme. Und das zusammengenommen ist natürlich Treibstoff für die Börsen. Und es gibt kaum Alternativen zu den Aktien. Das heißt, die Rendite von Zinspapieren ist gering, Immobilien sind zumindest in den Ballungszentren schon sehr teuer und damit ist die Frage, was bleibt dann? Also wohin mit dem Geld? In Bezug auf das Gewinnwachstum der Unternehmen sieht es auch ganz gut aus, bei den S&P 500 Unternehmen in den USA hatten wir 2015 eine Delle mit rückläufigen Quartalsgewinnen, aber die Wende kam dann im zweiten Quartal 2016 und man geht für 2017 davon aus, dass diese 500 Unternehmen in Summe ihre Gewinne um ca. 11 Prozent steigern werden. Und für den DAX liegt die Prognose immerhin auch noch bei ca. 10 Prozent. Und steigende Unternehmensgewinne sind einfach die realste Grundlage und Voraussetzung für steigende Aktienkurse. Sie sind keine Garantie dafür, aber wenn die Unternehmensgewinne nicht steigen, dann wird es natürlich schwieriger an den Börsen. Auch die Bewertung der Aktien ist noch nicht überzogen. Beim S&P 500 haben wir momentan ein Kursgewinnverhältnis für die nächsten zwölf Monate von 16,9. Der Durchschnitt der fünf Jahre war bei 15%. Für zehn Jahre lag er bei 14,4. Wir sind da etwas über dem Durchschnitt, aber in Summe noch im grünen Bereich. Und beim DAX liegt das Kursgewinnverhältnis für 2017 bei 13,3, was auch kein überzogener Wert ist.
1: Und beim Immobilien haben wir in der letzten Folge gelernt, liegen
0: wir in guten Lagen bei 40. Ja, in München liegen wir zwischen 30 und 40. Bei den Dividendenrenditen liegen wir mit knapp 2% für den SP und 2,7% für den DAX durchaus im akzeptablen Bereich. Wir haben einen niedrigen Euro und das bedeutet erstmal Rückenwind für europäische Exportunternehmen. Im Gegensatz dazu ist der Dollar relativ hoch, was Gegenwind für die amerikanischen Exportunternehmen bedeutet. Aber natürlich gibt es auch Risikofaktoren, wie immer. Und einer heißt Donald Trump und sitzt ab 20. Januar im Weißen Haus wenn er denn aus seinem Trump Tower dorthin umziehen wird. Und wenn dieser Herr Trump einige der Versprechen aus dem Wahlkampf oder man muss eher sagen einige der Drohungen aus dem Wahlkampf in die Realität umsetzt, zum Beispiel Amerika stärker abzuschotten und einfach den Protektionismus auszubauen, vielleicht mit Zöllen und Einfuhrbeschränkungen, dann könnte das im Worst Case in einen Handelskrieg mit China ausarten, was natürlich fatale Konsequenzen für den Export hätte und für die gesamte Weltwirtschaft. Zum Zweiten, auch wenn die Zinsen in den USA noch sehr niedrig sind, wird die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen. Für 2017 hat sie drei solche Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Was bedeutet, dass von der Seite einfach Zinspapiere sukzessive attraktiver werden, was entsprechend auf den Aktienkursen lassen kann. Und auch in Europa ist das Online-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank endlich Sie hat zwar in Aussicht gestellt, das noch bis Ende 2017 auf jeden Fall weiterlaufen zu lassen, aber spätestens dann werden ihr die Bundesanleihen ausgehen, die sie noch kaufen kann und ein paar Monate später auch die italienischen Staatspapiere. Und irgendwann muss die EZB einfach dieses Programm zurückfahren und dann ganz beenden. Und dann wird der Markt einfach zusätzlicher Treibstoff fehlen. Von der politischen Seite gibt es einige Risiken, die auf uns warten. Wir haben 2017 Wahlen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich und den Niederlanden mit erstarkenden europafeindlichen Parteien. Und nachdem sich niemand hatte vorstellen können, dass die Briten tatsächlich aus der EU aussteigen und Donald Trump Präsident in den USA wird, kann man nicht wirklich ausschließen, dass eine Marine Le Pen nicht auch französische Staatspräsidentin wird. Mit entsprechend fatalen Konsequenzen für das Konstrukt Europäische Union. Und im Worst Case... Dass Europa irgendwann komplett auseinanderfliegt. Ja, ich denke, man kann nichts mehr wirklich ausschließen in diesen Zeiten. Dann haben wir noch jede Menge Bankenprobleme in der Europäischen Union. Die italienische Regierung musste jetzt erst im Dezember die Bank Monte dei Paschi mit fast 9 Milliarden Euro vorläufig retten. Und es gibt auch eine Studie von der KPMG, wonach europäische Banken auf faulen Krediten im Wert von 1,2 Billionen Euro sitzen. Das heißt, die Finanzkrise ist von der Seite auf keinen Fall gelöst. Wo wir 2017 auch genauer hinschauen sollten, ist China. Aus meiner Sicht haben wir dort eine Immobilienblase, die sich in der letzten Phase befindet. Es gab dazu einen sehr aufschlussreichen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 14. Dezember. Glücklich sind die Geschiedenen. Und das Ganze ist einfach ein Paradebeispiel für die Beschreibung einer Blase. Den entsprechenden Link werden wir auch in die Show Notes geben. In Summe heißt das, wir haben grundsätzlich ganz gute Voraussetzungen, aber wir müssen auch immer wieder mit zum Teil deutlichen Rückschlägen rechnen in 2017. Von der technischen Seite, von der Chart-Seite her, hatten wir ja gegen Ende 2016 eine Trump-Rally. Der S&P 500 ist innerhalb von vier Wochen um 9% angestiegen. Primär deswegen, weil der Markt sich momentan auf die positiven Seiten von Trump konzentriert. Das ist zum einen das in aussicht gestellte Investitionsprogramm für die Infrastruktur. Das sind geplante Senkungen der Unternehmenssteuern und auch weitere Deregulierungen des Marktes. Und im Gegensatz dazu die Risiken, die mit Trump einhergehen, momentan komplett ausgeblendet werden. Das heißt, wir haben es hier mit einem schwächenden vorschuss zu tun, die werden aber nicht ewig anhalten. Darüber hinaus hat sich der Dow Jones mittlerweile an die 20.000-Punkte-Marke 20 herangerobbt und das ist einfach eine psychologisch sehr wichtige Marke, wo auch davon auszugehen ist, dass er die nicht im ersten Anlauf überwinden wird, sondern damit zeitlang auch zu kämpfen haben wird. In Summe befinden sich sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Indizes alle in einem intakten Aufwärtstrend. Die Indikatoren zeigen alle grün. Wenn man die Indizes jetzt handeln wollte, dann würde man sinnvollerweise nicht jetzt einsteigen, sondern erstmal auf eine Korrektur, auf, auf einen Rücksetzer warten, weil einfach momentan das chance risiko verhältnis zu ungünstig wäre. Die Stimmung der Anleger, die ist momentan sehr gut. Der amerikanische Volatilitätsindex WIX liegt momentan bei 12,5. Und dieser WIX, also VIX, ist ein Gradmesser für die Angst der Anleger. Und 12,5 ist ein niedriger Wert. Also der niedrigste Wert in den letzten 15 Jahren war knapp unter 10. Und wenn man sich ein paar hohe Werte anschaut, also nach dem Sieg von Trump war der WIX bei 22,5. Nach dem Brexit bei fast 26%. Und zum Höhepunkt des china im August 2015 bei fast 41. Also wir sehen, wir sind da ganz weit unten. Das heißt, die Anleger, die wiegen sich in Sicherheit. Und in der Regel trügt diese Sicherheit. Das heißt, wir können einfach davon ausgehen, dass dieser Wix wieder ansprengt. Und das tut er meistens dann, wenn die Kurse wieder entsprechend in den Keller gehen. Einen weiteren Stimmungsindikator liefert uns die American Association of Individual Investors, kurz AAII genannt. Die ermitteln wöchentlich die Stimmung der Anleger in Bezug auf die nächsten sechs Monate am Aktienmarkt. Und in der ersten Januarwoche waren 46,2 der Anleger bullish. Das heißt, sie erwarten für die nächsten sechs Monate steigende Aktienkurse. Und der langjährige Durchschnitt für diesen Wert liegt bei 38,5. Das heißt, es sind momentan mehr Anleger positiv eingestellt als sonst im Schnitt. Und bärisch, also auf fallende Kurse eingestellt, waren 25,2 Prozent der Anleger was auch unter dem langjährigen Durchschnitt von 31 Prozent liegt und der Rest ist neutral eingestellt. So, das sind jetzt noch keine extremen Werte, die man schon als ja, Kontraindikator interpretieren könnte und aus denen man schon eine akute Korrekturgefahr ablesen könnte.
1: Also du sagst, gute Stimmung ist auch steigende Kurse in der Regel, aber nicht besonders nachhaltig.
0: Ja, wenn die Stimmung zu gut wird, dann sind einfach schon viele Anleger investiert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo das Geld herkommen soll, das dann die Kurse noch weiter nach oben treibt. Ja. Wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, dann hat das Aktienjahr 2017 für mich von der wirtschaftlichen Seite eigentlich sehr gute Startvoraussetzungen. Aber wir haben eben eine Reihe von belastenden Faktoren, von denen die meisten davon das Potenzial haben, richtig zu eskalieren sodass wir es aus meiner Sicht mit einer ähnlichen Situation wie schon in 2016 zu tun haben werden. Es wird ein Gang über ein vermintes Gelände werden, in der Hoffnung, dass keine der dort verlegten Minen explodiert und größeren Schaden anrichtet. In Bezug auf das Investieren in 2017 heißt es für mich in Konsequenz, dass ich zum einen bei den hohen Indexständen immer wieder mein Depot absichern werde und auf der anderen Seite aber auch Rücksetzer gezielt nutze für Nachkäufe von einzelnen Aktien. Ich sollte dazu sagen, dass ich ohnehin nicht in Indizes investiere, sondern in einzelne Aktien. Und diese einzelnen Aktien haben natürlich auch ein gewisses Eigenleben. Aber wenn einer der Faktoren eskaliert an der Börse, dann werden die in der Regel halt auch in Sippenhaft genommen und gehen halt auch mit dem Gesamtmarkt dann nach unten.
1: Und im Trading haben wir ja die Möglichkeit, auf steigende und fallende Kurse zu setzen. Für uns ist entscheidend dass wir 2017 wieder auf der richtigen Seite sind.
0: Ja, das ist einer der Vorteile von Trading gegenüber dem Investieren. Wir hängen beim Trading einfach nicht davon ab, dass die Märkte steigen. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Euro. Wir haben ja schon darüber gesprochen, tendenziell wird der eher unter Druck bleiben. Die Zinsdifferenz zwischen USA und Europa wird sich weiter ausweiten, weil einfach die Amerikaner die Zinsen weiter erhöhen, während die Europäer die Zinsen bei Null lassen werden. Und das hilft erstmal dem Dollar und schadet dem Euro. Zum anderen haben wir nach wie vor massive Probleme in der Eurozone, sowohl von der politischen Seite als auch von der wirtschaftlichen Seite, von der Bankenseite und so weiter. Während man momentan in den USA von einem Konjunkturschub ausgeht, der durch das geplante Investitionsprogramm von Donald Trump ausgelöst wird. Noch ein Blick auf die Zinsen. In den USA werden ja in diesem Jahr, ich habe schon gesagt, drei Leitzinsanhebungen erwartet, sodass man dort von einem Zinssatz zum Ende des Jahres von 1 bis 1,5 Prozent ausgeht. Und die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen liegt derzeit bei ungefähr 2,5 Prozent. Die wird tendenziell Richtung 3 Prozent bis Ende des Jahres steigen. In der EU sieht es hingegen anders aus. Hier wird es in 2017 keine Zinserhöhungen geben. Das heißt, wir werden auch Ende 2017 noch bei einem Zinssatz von 0 Prozent liegen. Und die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen ist derzeit ungefähr bei 0,26 Prozent. Die wird tendenziell auch etwas steigen. Vielleicht Richtung 0,8% zum Ende des Jahres. Bei der Inflation kommt auch etwas Bewegung rein. In den USA ist die derzeit bei 1,6% und wird wohl Richtung 1,9% in 2017 sich ausweiten. In Deutschland lag die Inflation im vergangenen Jahr bei 0,5% und man geht von einem Anstieg auf 1,7% aus für 2017. Der Hauptgrund hierfür ist der Anstieg des Ölpreises. Wenn man die Kerninflation betrachtet, also die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel, dann wird die sich wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Aber nichtsdestotrotz, zunächst mal wird das Leben teurer auf der einen Seite, die Zinsen bleiben aber nach wie vor bei Null. Das heißt, jeder typische deutsche Sparer, der sein Geld auf dem Festgeldkonto hat, auf dem Sparbuch, in der Lebensversicherung und so weiter, wird in 2017 noch schlechter dastehen. Noch ein letzter Blick auf Gold. Hier haben wir ja eine hohe Korrelation mit zwei anderen fundamentalen Werten. Zum einen ist das der Realzins. Als Realzins bezeichnet man den Zins minus der Inflationsrate. Das heißt, der Zins, der tatsächlich dann beim Sparer real ankommt. Und der Zusammenhang mit Gold ist der, dass steigende Realzinsen tendenziell schlecht für Gold sind. Das heißt, wenn also die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen Minus der Inflationsrate. Wenn dieser Realzins tendenziell steigt, dann drückt es eher auf den Goldpreis, weil ja Gold weder Zinsen abwirft, noch kriege ich eine Dividende für Gold. Und ein zweiter, fundamentaler Wert, mit dem Gold auch korreliert, ist der US-Dollar. Gold wird ja weltweit hauptsächlich in US-Dollar gehandelt. Und wenn dieser US-Dollar gegenüber anderen Währungen hoch ist, dann ist eben auch Gold in diesen Währungen teuer. Und das senkt die Nachfrage dann nach Gold und drückt dadurch auf den Goldpreis. Das heißt, ein hoher US-Dollar ist Gegenwind für Gold. So, und wenn wir uns diese beiden Faktoren mal anschauen, dann arbeiten die erstmal gegen einen höheren Goldkurs. Die Realzinsen werden voraussichtlich leicht steigen. Der US-Dollar wird wahrscheinlich eher hoch bleiben. Auf der anderen Seite hat Gold natürlich immer wieder auch die Funktion des sicheren Hafens. Das heißt, immer dann, wenn es in der Welt, in der Wirtschaft ungemütlich wird, dann fliehen Anleger in Gold und treiben damit den Goldpreis entsprechend hoch. Die Förderung wird auch immer aufwendiger und teurer. Es wird immer schwieriger, Gold der Erde abzuringen, was auch den Goldpreis entsprechend unterstützt. Und Gold notiert momentan 14 Prozent unter seinem Höchststand. Das heißt, da ist auch noch viel Luft nach oben. Die spannende Frage für 2017 wird einfach sein, ob Gold nach dem letzten Kursrückgang jetzt einen soliden Boden ausbilden kann und von da aus weiter steigt oder ob es das letzte Tiefe aus 2016 nochmal unterbietet. Und damit kommen wir zum Pick der Woche. In dieser Rubrik berichten wir jeweils kurz über eine Erfahrung oder eine Erkenntnis, die wir in den vergangenen Wochen gewonnen haben und die wir für erwähnenswert halten. Und da möchten wir dir heute einen amüsanten Artikel eines sehr geschätzten früheren Kollegen von Gerald und mir ans Herz legen. Einen Artikel von Tobias Frödel. Und wenn dir der Name vielleicht bekannt vorkommt, der Tobias ist immer wieder zu Gast in der RTL-Sendung Stern TV als Experte für Security-Themen. Und in dem Artikel beschreibt der Tobias sehr plastisch die ganz praktischen Auswirkungen der neuen Technologien und des Internet of Things. Unter anderem am Beispiel von Amazons Designlautsprecher Echo, den Gerald ja eingangs schon erwähnt hat. Also schau einfach mal rein in die Shownotes auf unserer Webpage unter hörgeld.com. Jetzt nochmal eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und auch besser gefunden zu werden und ist für uns auch eine zusätzliche Motivation. Und wir bitten dich auch, einfach mit uns in den Dialog zu gehen. Das heißt, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze einfach die Kommentarfunktionen auf unserer Webpage hörgeld.com. Soviel also für heute. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da wird es um den zweiten Teil der Frage gehen, wo fange ich an? Und wir werden uns da genauer anschauen, wie du dein Zukunftskonto umsetzt. Bis dahin, eine gute Zeit. Ja, mach es gut und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dem Thema
1: Börse. Und wir laden dich ein, weiter mit uns auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.